0: Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es um Konflikte lösen gehen und zwar deswegen, weil ich eine Leserinnenanfrage bekommen habe, ob ich mich mal diesem Thema widmen kann. Und ich war tatsächlich bei einem Verlag und habe da ein Konfliktmanagement-Training gemacht. Das passt also super vom Thema dazu und da gebe ich euch in diesem Podcast in dieser Folge noch so meine super Hacks für eben eine nachhaltige und gute Konfliktlösung und wir reden auch drüber, was Konflikte denn eigentlich sind. Das ist die erste Folge von zwei, das heißt, es gibt jetzt eine Doppelfolge, weil ich in der ersten Folge so ein bisschen auf die Basics eingehen werde und in der zweiten Folge, da kümmern wir uns drum, ja, ich sag mal so ein bisschen Deep Dive, ne? also die, die Konflikte, die nicht so nett sind, also kaum jemand findet Konflikte cool, aber in der zweiten Folge dann so ein bisschen in Richtung Konflikte, die jetzt ähm, sehr gefühlsbetont sind. Sowas wie wie Hass versuche ich dann zu erklären oder wie ähm, wie Dinge einfach, wo man nicht so so mit klarkommt und die man ganz gerne ignoriert. Das heißt, erste Folge Basics, zweite Folge Deep Dive. So. Vielen herzlichen Dank auch an euch für die tollen Feedbacks an der Stelle. Ohne eure Feedbacks, ja, hätte ich viel weniger Themen für diesen Podcast. Macht das gerne, gerne weiter und schreibt mir da an Mail coachingde wenn dich ein Thema rund um Leadership und Life Balance interessiert und spezifisch dann, wenn du eine neue Führungskraft bist, weil für die Zielgruppe ist ja besonders dieser Podcast gemacht. Im ersten Teil geht es darum, wie du deinen Konflikt wie du einen Konflikt erkennst, dann gehen wir darauf ein, wie du denn ins Gespräch auf Augenhöhe kommst und dann, wie du denn einen Konflikt differenzierst und dann am Schluss natürlich auch löst. Das ist der erste Teil von diesem Podcast. So erkennst du, dass es ein Konflikt ist. Also, es ist nämlich so, dass manche Konflikte sich äh, ja, vordergründig gar nicht als Konflikte zu erkennen geben. Und es gibt ein paar Tricks, wie du erkennst, dass du überhaupt in einen Konflikt gekommen bist. Der erste Trick ist, dass du ein bisschen nachfühlst, ob du dich als Täter, als Opfer oder als Retter in der Not fühlst. Das heißt, wenn du immer, immer, wenn du merkst, dass ihr nicht auf Augenhöhe gerade diskutiert oder wenn du das Gefühl hast, dein Gegenüber benimmt sich wie ein Kind oder ein Elternteil mit erhobenem Zeigefinger oder vielleicht auch einfach du selbst, dann bist du in einen Konflikt geraten. Der zweite Trick ist, Wenn du eine Situation erfährst in einem Konflikt, wo so mit Zahlen, Daten, Fakten um sich geschmissen werden, obwohl du genau weißt, dass es dir zumindest gerade überhaupt nicht gut geht. Ja, also das heißt, die Emotionen sind negativ, aber es wird mit Zahlen, Daten, Fakten rumgeschmissen und das eben gar nicht sachlich, sondern emotional. Das sind die beiden Sachen, wie du einen Konflikt schon mal erkennen kannst. Und so differenzierst du den Konflikt. Also du hast jetzt rausgefunden, ob du im Täter, Opfer oder Retter in der Notmodus bist, ja. Und dann kannst du auch noch ein bisschen hochzoomen und überlegen, okay, welchen, welchen Titel würdest du diesem Konflikt denn geben? Und da gebe ich dir jetzt einfach mal ein paar Impulse. Es kann sich um einen Rollenkonflikt handeln. Zum Beispiel, wenn du Führungskraft bist oder vielleicht auch neu in eine Führungsposition gekommen bist und dich gerade so ein bisschen wie Mama und Papa <lacht> fühlst, der sich um das Team kümmern muss, ja. Oder du fühlst dich eigentlich noch als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin und bist aber Führungskraft und weißt einfach gerade nicht, wie du dich verhalten sollst. Dann gibt es noch Zielekonflikte, das ist immer dann, wenn einfach zwei Parteien mit zwei unterschiedlichen Zielen aufeinandertreffen, relativ einfach eigentlich. Dann gibt es einen Wertekonflikt und den finde ich super spannend, weil einen Wert, also du hast ähm, unterschiedliche Werte, die dir sehr wichtig sind, sehr, sehr wahrscheinlich und da kannst du mal gucken, welche deine Top 5 Werte sind. Wenn du möchtest, kannst du sogar die Wertehierarchie ausfüllen und die findest du Entweder, wenn du den Newsletter abonnierst oder du findest die auch einfach als kleiner Trick nebenbei auf Amazon.de. Da ist das erste Kapitel, wo da immer steht äh, Blick ins Buch oder so. Bei meinem Buch ab jetzt Chef in, also mit Chef und dann Doppelpunkt in, der Blick ins Buch, da hast du auch die Wertetabelle mit drin. Genau, das heißt, du findest deine Werte raus und zwar deine gelebten Werte Warum gelebte Werte? Weil das genau die Werte sind, die dir besonders wichtig sind und wenn ein Wert, ein gelebter Wert verletzt wird, dann ist es so dieses Gefühl im Hals, was du hast, dass dir so die nur langsam platzt, ja? Dann ist es sehr wahrscheinlich ein gelebter Wert, zum Beispiel mh, Gerechtigkeit, ja? Oder fehlende Wertschätzung oder sowas. Genau, also ein Wertekonflikt. Jetzt hatten wir Rollenkonflikt, Zielekonflikt, Wertekonflikt. Dann gibt es noch die Strukturkonflikte und die lassen sich lösen, indem du dir bewusst machst, in welcher Hierarchieebene du denn gerade bist und ob das dann jetzt gerade die Hierarchieebene ist, wo du gerade sein möchtest. Aber auf der anderen Seite auch, wenn du Mitarbeiter und Mitarbeiterin bist und das bist du ja ganz oft als Neuführungskraft. Hast du sehr wahrscheinlich auch einen Chef oder eine Chefin, dass die genauso mit heißem Wasser einfach nur kochen. Und dass wir einfach alles Menschen sind. Und so holst du die ganzen Leute um dich herum auf Augenhöhe. Auf jeden Fall erstmal für dich selbst, das ist ganz wichtig, immer bei dir anfangen. Und dann eben auch mit einem Trick, den ich dir gleich verrate, auch im Gespräch. Dann gibt es noch die Beziehungskonflikte, das heißt Beziehungskonflikt entsteht dann, wenn zum Beispiel zwei Generationen aufeinandertreffen, das ist auch super spannend, es gibt ja die Generation XYZ und die Babyboomer und da haben die Leute einfach aufgrund ihrer, ihrer ihrer gemeinsamen Geschichte zum Beispiel ein unterschiedliches ja, Gefühl für Hierarchie ne? oder was ist denn normal oder so. ne? Und da könnte es sein, dass dein Konflikt natürlich reinfällt. Insbesondere dann, wenn ihr einfach ein ganz unterschiedliches Alter habt, wenn ihr aufeinander trefft. Der aller, aller Konflikt, der fast immer auch eine Rolle spielt, ist der innere Konflikt. Warum spielt der ganz oft eine Rolle? Weil ein Konflikt oder dieses Gefühl, was du da hast, in einem Konflikt, der zuallererst erstmal bei dir innen drin, also bei deinen Emotionen, in deiner emotionalen Ecke entsteht. So dieses Gefühl, oh, ich fühle mich nicht wohl, ich bin unsicher und so weiter. Was kannst du da machen? Du kannst dir deine Stärken bewusst machen. Also insbesondere dann, wenn du aktiv in einen Konflikt gehst, zum Beispiel in ein Konfliktgespräch gehst, mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Mitarbeiterin zum Beispiel oder auch mit deinem eigenen Vorgesetzten, deiner Chefin. Und da mach dir einfach deine innere Haltung bewusst. Das heißt, wie Kannst du dich denn entspannen, um in diesen Konflikt reinzugehen, damit du dich und deinen Gegenüber auf Augenhöhe abholen kannst? Das machst du für dein Selbstbewusstsein, dass du deine Stärken dir bewusst machst und auch deine wichtigsten Werte. Also gerne auch mit dieser Wertehierarchie. Bevor du überhaupt in dieses Konfliktgespräch gehst, das ist eine super Vorbereitung und ja, atmen nicht vergessen. Ne? Also einatmen, ausatmen und dann erst agieren. Und wenn du das alles machst, dann bist du schon mal einen sehr, sehr großen Schritt weiter als viele, viele andere und wirst diesen Konflikt mit Bravour lösen. Die innere Haltung dazu ist auch, dass du sagen kannst, dieser Konflikt ist kein Konflikt, vor dem ich jetzt Angst haben muss, sondern es ist eine Herausforderung, an der ich wachsen kann. Jetzt habe ich ja noch was für dich und zwar... So bekommst du deine Gegenüber auf Augenhöhe. Das ist tatsächlich ganz wichtig, weil du kannst nämlich gleich aufhören, in einem Konflikt äh, rumzudiskutieren, wenn du merkst, dass der andere nicht auf Augenhöhe ist. Was passiert nämlich dann? Es knallt. (lacht) Der eine setzt noch einen drauf und der andere dann auch und dann diskutieren alle fleißig mit und du kannst ziemlich sicher sein, dass dieser Konflikt weder gelöst wird und ganz sicher auch nicht nachhaltig gelöst wird, sondern dass die Situation eskaliert und dann rennt jeder weg oder so, ja. Das heißt, hier unbedingt einen Stopp, das Stoppschild rausholt und sagen, so, liebe Leute, so macht das gar keinen Sinn. Das heißt, du kannst einfach eine Pause machen. Und wenn jetzt die Situation ist, in der man auch manchmal ist, dass halt der andere schon irgendwie da laut äh, losschimpft, ja, (lacht) und du sitzt denn da mit deiner Kaffeetasse, Dann kannst du folgendes machen, um dich da so ein bisschen ähm, zu entspannen, wenn du nicht mehr fliehen kannst, du kannst dich in deinen Stuhl absichtlich reinsetzen, das heißt, du setzt dich mit einem Ein- und einem Ausatmen entspannt in deinen Stuhl rein, atmest gerne auch weiter, greifst nach deiner Tasse oder nach einem Glas oder was auch immer du hast und du hörst einfach deinem Gegenüber zu. Es bringt nämlich überhaupt nichts, an der Stelle immer einen draufzusetzen oder dich zu rechtfertigen. Ja? Besonders so Leute, die den Glaubenssatz äh, challenge accepted haben, die relativ oft in Konflikten dann am lautesten sind, die denken dann Challenge-accepted. Ja? Also ich setze da noch einen drauf und noch einen drauf und noch einen drauf. Das heißt, nimm da auf jeden Fall Luft raus und gebe dir die Luft und den Rahmen, um diesen Konflikt überhaupt mal begegnen zu können. Wenn sich dein Gegenüber dann fertig aufgeregt hat, dann kannst du sagen, zum Beispiel, dass du zugehört hast und dass du jetzt versuchst, das Ganze für dich zu verstehen und zusammenzufassen. Dann fasst du das zusammen und fragst möglicherweise, ist auch einfach nur ein Impuls, ob du das, ob du ein Feedback dazu geben kannst. Ne? Und äh, meistens bekommst du dann sogar ein Ja. Das heißt, die, die, die Stimmung, also diese Blubber-Stimmung, die du da hast oder dieses aggressive Potenzial hast du sehr, sehr wahrscheinlich, wenn du ähm, Wertschätzung vermittelst und einfach cool bleibst hast du die Stimmung wahrscheinlich schon auch eben ein bisschen runtergefahren, dass du überhaupt in ein Gespräch auf Augenhöhe kommen kannst. Wenn dann dein Gegenüber dann dazwischen quatscht beim folgenden Teil, das heißt ähm, der Teil, wo du den Konflikt dann löst, dann kannst du aber auch wirklich sagen, du weißt was, ich habe dir vorhin zugehört, es wäre total klasse, wenn ich jetzt meinen Teil fertig bekomme, ist das okay und dann bekommst du sehr wahrscheinlich auch ein Ja. Das ist sowieso ein Trick, also wenn du sagst, Will einfach nur ein Ja oder ein Nein haben, dann stellst du eine sogenannte geschlossene Frage. Das heißt, dann bekommst du ein Ja oder ein Nein. Wenn du eine Meinung haben willst oder eine Einschätzung, dann stellst du eine offene Frage. So, was haben wir jetzt gemacht? Also, wir haben uns angeguckt, ähm, was eigentlich ein Konflikten ist, wie du den enttarnst, wie du den Konflikt differenzierst und wie du dein Gegenüber erstmal in so eine Position bringen kannst, dass der vorbereitet dafür ist, dass du den Konflikt oder ihr gemeinsam am besten den Konflikt lösen könnt. Und jetzt lösen wir den Konflikt mit einer ganz einfachen Regel, das ist die WWW-Regel aus der gewaltfreien Kommunikation, so heißt die. Und Das ist nicht World Wide Web, sondern Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das ist eine ganz einfache Feedback-Regel, die darfst du aber ein bisschen üben, das heißt am allerbesten nicht im krassesten Konflikt (lacht) üben erst, sondern gerne vorher. Was heißt denn WWW? WWW heißt Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das heißt, die Wahrnehmung, das Erste, was du sagst, nachdem du das Feedback geholt hast, ja, ich darf dir Feedback geben oder nachdem du es okay bekommen hast, ich darf dir Feedback geben, dass du die Sachlage erstmal darstellst. Das heißt, was hast du gesehen, was hast du gehört, was hast du gelesen? Also keine Meinung und keine B Be- und ganz auch ganz, ganz sicher keine Verurteilungen. Was macht es? Ihr holt euch dann, also du holst den anderen einfach eben auch auf die Sachebene runter. Und ja, das, was du gesehen, gehört oder gelesen hast, da kann der andere auch nicht sagen, das stimmt nicht, weil das ist eben die Sachlage. Das zweite W ist die Wirkung und da unbedingt die Wirkung erklären, was, die, was dieser, diese Situation oder dieser Konflikt mit dir gemacht hat. Auch da ist wieder der Vorteil, dass der andere nicht sagen kann, dass das nicht stimmt, weil du bist immer dein eigener bester Experte, deine eigene beste Expertin. Zum Beispiel, wenn das jetzt ein Konflikt im Team war, dann kannst du sagen, die Situation hat dich unsicher gemacht, die hat so und so auf dich gewirkt und so weiter. Bleib da unbedingt aber authentisch, ja, und Quatsch, nicht einfach das, was du denkst, dass der andere hören will, sondern bleib unbedingt bei dir und sag eben, was die Situation mit dir gemacht hat. Insbesondere für neue Führungskräfte kann das natürlich sein, dass das schon auch eine Challenge ist. Da darfst du gerne, gerne mutig sein und das mal ausprobieren. Das dritte W ist der Wunsch, das heißt hier, Kannst du dir wünschen, zum Beispiel, wenn das jetzt ein Konflikt ist, den du an der Stelle nicht lösen kannst, kannst du dir auch wünschen, dass du sagst, weißt du was, ich glaube, dass diese die, die nachhaltige Lösung von dem Konflikt, ähm, dass die einen anderen Rahmen braucht oder vielleicht brauchst du einfach auch noch eine andere Partei, ja, vielleicht hat sich das rausgestellt, das heißt, dass du dir wünschst, dass ihr euch in aller Ruhe zusammensetzt an einem anderen Zeitpunkt, dass du die, dass du den andere Partei vielleicht auch einlädst, weil es eben kein Gespräch zwischen Tür und Angel ist und weil dieses Gespräch und diese Konfliktlösung einen wertschätzenden Rahmen braucht. Und wenn die Leute Wertschätzung hören, dann sind sie meistens auch ziemlich beruhigt auf einmal. Ein Beispiel... Ich wünsche mir, dass wir der Diskussion den Rahmen geben, den sie braucht, um nachhaltig gelöst zu werden. Und dazu möchte ich noch die Partei XY einladen. Ich lade euch beide ein und wir treffen uns zum Beispiel am Montag um 10 Uhr, damit wir die Sache am runden Tisch gut lösen können. So ungefähr. Das könnte eine Sache sein. Du kannst natürlich auch direkt einen Wunsch äußern, wenn sich das eben da gerade ergibt. Aber unbedingt in dem Rahmen, den diese Konfliktlösung braucht. Also nicht auf dem Flur zum Beispiel. Genau, das war jetzt schon mal der erste Teil zu Konflikten. Ich freue mich, wenn du was mitgenommen hast für dich. Und unbedingt Newsletter abonnieren, Folge teilen mit allen, wo du sagst, die Folge hat einen Mehrwert für jemand anderen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Mail schreibst unter mail-coaching.de mit deinen Ideen für diesen Podcast rund um Leadership und Life Balance und einfach die Fragen, die du hast, wenn du in einer Führungsposition bist oder wenn du in einer Führungsposition gestartet bist. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Wir hören uns gleich in der nächsten Folge, wo es um Konflikte geht, die wirklich so ein bisschen schwieriger sind und die wirklich keiner mag und wo man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken darf, wie zum Beispiel Hass und Mobbing oder langjährige Konflikte zwischen Parteien. Ich freue mich, wenn du gleich wieder dabei bist. Bis gleich, deine Katja.